0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. porque é que Alcochete é apontada como a solução mais vantajosa para o novo aeroporto de Lisboa?
1: Obviamente este governo, nem agora nem em março, terá que, qualquer legitimidade para tomar uma decisão final sobre esta matéria. Quem esperou 50 anos esperará seguramente mais umas semanas ou mais uns meses, porque quem direito tome uma Tome uma, uma decisão.
0: Quem esperou tanto pode esperar mais um pouco, diz António Costa. Quando este estudo foi encomendado, o primeiro-ministro talvez estivesse ainda longe de imaginar que estaria agora de saída e não iria tomar a decisão política. A Comissão Técnica Independente para Estudar a Construção do Novo Aeroporto de Lisboa veio recomendar uma solução dupla, manter o atual aeroporto Humberto Delgado até o novo aeroporto a construir numa nova localização ter duas pistas e o sítio que apresenta mais vantagens é o campo de tiro de Alcochete. Só que, mais uma vez, nada é certo, porque, por muito técnicas que sejam, são apenas recomendações e o próximo governo é que terá de decidir se ou como as vai seguir. Que vantagens apresenta Alcochete em relação às outras opções que estavam em cima da mesa? Quando é que poderemos ter finalmente um novo aeroporto? E por que é que era preciso mais um estudo para apontar um sítio que até já tinha sido escolhido no passado? São questões para a conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 6 de dezembro. Olá Ana, bem-vinda. Olá João. Ana, parece que andamos sempre aqui num ciclo interminável de estudos técnicos, decisões políticas, decisões políticas revertidas, novos estudos técnicos, novas decisões políticas. Parece um bocado como aquele filme do Bill Murray que acorda e é sempre o mesmo dia, não é? Mas antes de passarmos para as conclusões prévias deste novo estudo, contextualiza-nos um pouco em relação a esta comissão técnica independente. Quando foi criada e porquê é que surgiu?
1: Olha, ela surgiu por causa de uma solução, de uma decisão política que acabou por cair, um, que foi o, o aeroporto da Portela mais Montijo, que uhum. tinha uma declaração de impacto ambiental uh, já aprovada com condicionantes e que estava pronta para avançar, entretanto aparece a pandemia, aquilo fica um bocado em banho-maria, uh, mas na verdade aquilo que dá cabo dessa solução em 2020 é a rejeição uh, de duas uh, autarquias envolvidas, portanto, naquela área envolvente uhum. e a lei, a lei determina que, que elas têm poder de veto. O governo do PS, na altura minoritário, disse que ia mudar a lei, mas precisava do apoio do PSD e o PSD disse que não, basicamente. Uhum. E, portanto, é na sequência desse impasse que surge um acordo entre António Costa e Luís Montenegro para que haja uma, uma, um pacto de regime para definir uhum. um método de decisão e não sei se te recordas que no meio do, desse acordo Pedro Nuno Santos, na altura Ministro das Infraestruturas, vem anunciar uma, uma solução Exato. à hoc por sua própria que iniciativa. foi revertida em poucas horas. Que foi revertida é? em poucas horas porque existiu o acordo com o PSD. Exato. Não é? Portanto, e é na sequência do acordo com o PSD que se decide criar esta Comissão Técnica Independente que o Governo não, não nomeou, portanto pediu ao Presidente do Conselho das Obras Públicas, que é o Engenheiro Mineiro Aires, que já foi bastonário da Ordem dos Engenheiros, para ser ele a liderar o processo de escolha dos técnicos e dos académicos, e, e aqui chegamos a mais ou menos há um ano atrás com esta comissão composta, liderada por Rosário Partidário, que é uma, uma engenheira do Instituto Superior Técnico, com uma equipa de seis, sete elementos, que teve alguns, enfim, algumas evoluções pelo caminho, com um mandato muito claro de fazer um estudo aprofundado das várias hipóteses que existiam na altura, e ela própria acrescentou algumas, uhum. e fazer uma avaliação comparativa das várias soluções e apresentá-la no prazo de um ano para que possa ser objeto de uma decisão política, uhum. com uma fundamentação técnica à prova de bala. A solução com mais vantagem para um hub intercontinental é o aeroporto Humberto Delgado com o campo de tiro de Alcochete até abrir um campo de tiro de Alcochete
0: único. O relatório da Comissão propõe então uma estratégia, numa primeira fase, ter um novo aeroporto, com a Portela ainda em funcionamento, no que seria uma solução, vá lá, transitória, e indica o campo de tiro de Alcochete como sendo a opção mais vantajosa para esse novo aeroporto. Porquê? Que vantagens são essas que são indicadas?
1: Bom, um, isto no fundo acaba por ser uma, uma, um desenvolvimento, ou se quiseres, uma nova encarnação da solução Portela mais um. Hum. Uh, aquilo que que seria o aeroporto ideal, de, do ponto de vista da Comissão Técnica Independente, seria um aeroporto novo no campo de tiro de Algochete. O problema é que isso demora muito tempo a construir, não é? Ainda que a decisão política aconteça e que tudo corra de forma relativamente rápida, enfim. Estamos sempre a falar de um período uhum. de 8, 9 anos e, obviamente, que a Portela vai ter que continuar a funcionar vai ser alvo de, de investimentos para melhorar a sua operação e, e no fundo, para poder uh, responder ou de forma mais rápida àquilo que se prevê que seja o aumento da procura, a ideia seria uh, passar para Alcochete aquilo que estava previsto para o Montijo, uhum. ou seja, construir Alcochete de forma faseada, permitindo que haja uma operação conjunta com uma vantagem, do ponto de vista da Comissão Técnica Independente, que Montijo não tem. É porque Alcochete tem uma capacidade de expansão muito maior. Hum. Uh, para além de não ter alguns problemas ambientais que, que Montijo tem, uh, o Montijo nunca poderia ser uma solução a longo prazo, porque segundo os dados que foram apresentados, poderia estar escutado em 2038, 2040, portanto, era sempre um, uma solução coxa que ficava a meio do caminho. Campo de Tiro de Alcochete responde numa primeira fase esta necessidade de reforço da Portela e depois pode vir a substituir a Portela como um aeroporto único à região da Grande Lisboa.
0: Mas para isso precisava ter as duas pistas, não é? Ou seja, nessa fase transitória operando com uma pista era o Portela mais um, Sim. quando tivesse as duas Portela poderia ser desativada. A partir do isso.
1: momento em que haveria duas pistas, não é? Esse é o momento que a, que a Comissão Técnica aponta para o timing de, uhum. digamos assim, adequado para poder desativar o aeroporto da Portela, cuja manutenção na cidade tem, do ponto de vista do, da pontuação que foi dada, ambiente, qualidade um, na saúde humana, tem, tem, de facto, pontuações muito negativas. E porque no longo prazo, manter uma estrutura dupla Acaba por não ser aquilo que é mais eficiente do ponto de vista da exploração e dos custos e até do, da economia, não é? De, de teres um hub ou teres um hub com dois, <risos> um no sul do Tejo, o outro a norte do Tejo, com, com uma Exato. barreira, como o Rio Tejo pelo, pelo meio.
0: E, e precisamente em relação aos custos, há alguma estimativa de quanto é que este novo aeroporto vai custar? Não?
1: Esse foi um tema que não aparece de forma muito clara naqueles hum, Vamos lá ver, nos resumos que foram divulgados uhum. nas apresentações, nós estamos a falar de, eu penso que serão milhares de páginas, uhum. eu não tive a oportunidade ainda de ler tudo e, e nós estamos-nos a basear muito naquilo que foi dito e na alguma, alguma, enfim, olhámos com atenção para alguns capítulos e procurámos responder Sim. precisamente à pergunta que tu acabaste de fazer uh, e dos números que encontramos no, no anexo que refere os investimentos, uh, parece-nos, de facto, que este investimento poderá ser da ordem dos 6 mil milhões de euros, considerando as duas pistas, não é? Um, sendo que a Comissão Técnica Independente uh, conclui uma coisa que eu acho que é interessante, é que hum. todos estes uh, aeroportos, todas estas possibilidades de localização teriam uh, um valor uh, positivo, ou seja, poderiam ser feitas totalmente com investimento privado, sem que houvesse financiamento público, porque o retorno económico seria sempre uhum. positivo para todas elas, numas mais do que noutras.
0: Uhum. E a seguir ao a segunda solução considerada mais vantajosa, de acordo com esta comissão técnica, seria vendas novas. Que vantagens é que apresenta também?
1: Na verdade, são muito parecidas com as do camotiro de, de coxete. Uhum. <risos> Apesar uh, isto, de perder para o queixete, uh, é, isto é, é. a venda das novas barra pegões. Pois. Também é preciso explicar que o cametir da alcoxete não, não é importante, é, não é? Há uma área importante daquela que estaria prevista ou que foi estudada pelo menos no passado. Que Salveiro fica no Conselho de Benavente uhum. e não sei se não haverá outros conselhos também. É parecido do ponto de vista de, de, do espaço, da disponibilidade, da, da falta, de, da insistência de restrições do ponto de vista da operação aeronáutica. Também é parecida nos impactos ambientais, porque obviamente é uma região que, muito agrícola, portanto há, haverá sempre a questão do, dos sobreiros e do abate de sobreiros uhum. terá também esse impacto negativo. Fica na margem sul? Portanto, também tem essa, essa semelhança, mas, mas depois aparece atrás uh, porque tem, uh, foram apresentados dois, dois fatores que, quando comparados com algo cedo, são menos vantajosos. Hum. Uh, penso que o mais importante é ver com a propriedade dos terrenos que seriam utilizados para construir um novo aeroporto. Uh, no campo de tiro de algo são terrenos públicos, uhum. portanto, uh, detidos pela, pela não sei se a Força Aérea, pelo, pelos militares. No caso, vendas novas são privadas e teriam que se pagar as expropriações. E eu acho que esse, de facto, é, é um argumento relevante e também a questão da distância, porque é, um, é, uma, é enfim o campo de tiro de Algochete, não Algochete é, é, mais, é, um, é um pouco mais perto de Lisboa, de Lisboa do que aquilo que foi estudado no Conselho de Vendas Novas.
0: Já voltamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador. Na segunda parte vamos perceber porque é que Santarém, outra das opções em cima da mesa, foi considerada inviável e também o que vai acontecer ao atual aeroporto de Lisboa num futuro mais próximo. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Suspiro. Ana, do Montijo já falámos um pouco, na verdade, sobre porque é que tens vantagens em relação ao cochete. E Santarém. Santarém também é uma opção que a Comissão considera inviável. Porquê?
1: Bom, é, para mim foi uma das, das revelações hum. uh, deste, deste relatório, porque não sei se te recordas aqui há uns meses havia umas discussões sobre a distância, lembras-te que o ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, fez a constatação de que Santarém é longe de Lisboa, <risos> uh, portanto, dando a entender que por essa razão não seria uma opção muito forte para, para, para albergar a nova, o novo aeroporto. E de facto Santarém é longe, mas não terá sido esse o argumento hum. uh, que afastou Santarém da corrida, mas sim o facto de haver uma, um conflito um, com as restrições de aeronáutica que existem associadas à base aérea de Montreal que não é usada apenas pela Força Aérea Portuguesa, mas também para voos da NATO. Portanto, era um bocadinho difícil estarmos a, a desativar a, aquele tipo de restrições. A Comissão Técnica citou um estudo da NAV, que é a empresa que faz gestão do controle aéreo em Portugal, para concluir, ou para dizer, que esse estudo indica que a Santarém não é uma opção viável quando estamos a falar de um aeroporto que tem a ambição de ser um hub intercontinental. Hum. por causa da, das rotas de aproximação uh, dos aviões e de, de, de questões de segurança que, que surgiam pela proximidade desta área de restrição por causa do uso militar do espaço aéreo.
0: Agora, é importante também dizer que este é um relatório prévio, não é? O, o que é que segue agora após a apresentação destas conclusões?
1: É um relatório preliminar, preliminar muitíssimo, complexo e complexo. Preliminar, e...
0: mas com milhares de páginas. Exato.
1: E, e já começou... Sim. Logo no dia da apresentação, o processo de consulta pública, uhum. que vai uh, ter um bocadinho mais de um mês, portanto vai durar até 19 de janeiro e a partir dos contributos a, a Comissão Técnica fará o relatório final. Eu não penso que seja expectável grandes alterações, uhum. na verdade, nas, nas recomendações que, que são feitas, porque muitas das das dúvidas, das questões são conhecidas, não é? Uhum. Aliás, os, os autarcas, por exemplo, fazem parte da comissão de acompanhamento desta comissão técnica e as questões que certamente vão surgir na praça pública nas próximas semanas terão sido também já discutidas internamente e, e eles já estão mais ou menos à espera dessas questões. Depois, provavelmente, poderá haver penso eu que há alguns contributos bastante significativos, Um deles, obviamente, é da Ana, a uhum. concessionária que é a principal interessada neste processo e que provavelmente não, não, não terá visto com grande agrado esta recomendação. Outra entidade que pode também ter aqui alguma diferença são os promotores do projeto de Santarém, que uhum. tinham aqui uma expectativa e, portanto, tinham também estudos feitos e poderão tentar apresentar aqui algumas enfim, ou sugerir, porque vamos de certeza ouvir pessoas a dizer Sim. que as contas estão mal feitas, que as conclusões estão erradas e que as coisas não são nada assim. Com o relatório final concluído, ele será entregue ao governo que estiver em funções e já sabemos que, ainda que formalmente seja este governo a recebê-lo, não será este governo a tomar a decisão e António Costa deixou isso bastante claro hoje.
0: Como referiste, quem tem a concessão do, do atual aeroporto da Portela é a ANA, que é detida pelos franceses da Vinci Airports. Que participação é que a empresa, que palavra, tem também a dizer neste, neste processo de, de, de escolha e construção do novo aeroporto?
1: É uma palavra absolutamente condicionante e determinante, e hum. isso é dito ao longo do relatório. Foi sublinhado nas, na apresentação feita pelos técnicos e depois até foi aprofundado nas, nas respostas aos jornalistas. O contrato de concessão é, uh, vai até 2062 uhum. e, de facto, uh, dá à operadora uh, o exclusivo da exploração do, do, do aeroporto na área de Lisboa num raio, salvo erro, de 80 km à volta da cidade. Uhum. Penso que é esse o raio. Portanto, o Estado tem que se entender com a concessionária, não é? Ainda que e tenha sido referido que no limite e em caso de desacordo o contrato de concessão também prevê a possibilidade do Estado resgatar a concessão de Lisboa e lançar um concurso apenas para o Aeroporto Internacional de Lisboa. Uhum. Mas isto era uma solução limite que obrigaria a indenizar a concessionária, uma coisa muito complexa. Portanto, neste momento vai ter que haver essa renegociação mas um futuro governo, uh, não este, partirá uhum. para essa renegociação com, eu acho, com um, argumento, com um argumento forte, que é este relatório, não é? Portanto, agora tenho aqui estes senhores que dizem que a solução melhor não é aquela que vocês queriam, que era, o, obviamente, a Portela mais montijo, porque era a mais barata, é aquela em que eles ganham mais dinheiro. Inclusive, este relatório diz uma coisa extraordinária, que a gente já, já desconfiava, diz que o aeroporto da Portela é um dos mais rentáveis do mundo, uhum. o que significa que, Uh, obviamente está na melhor situação uh, que, enquanto o aeroporto da Portela se mantiver, eles ganham muito dinheiro, estão a ganhar muito dinheiro portanto, também sai desta apresentação alguma posição de força por parte do ainda governo de António Costa, que no último dia em que estiver em funções, <risos> disse que ia aprovar uma resolução do Conselho de Ministros que ia impor à concessionária que fizesse as obras que, supostamente, já deveriam ter sido feitas na Portela para melhorar, digamos assim, a operação aeroportuária. Imporá à ANA a execução imediata das obras que, na avaliação que o regulador fez, estão em falta no conjunto das obrigações específicas de desenvolvimento,
0: e que obras são essas, sucintamente?
1: Olha, são obras que não podem aumentar a capacidade do aeroporto da Portela, porque isso implicaria uma avaliação de impacto ambiental e, e chumava logo. Hum. Portanto, são obras para melhorar a fluidez do tráfego, para reduzir os atrasos, essencialmente estamos a falar de um investimento de 300 milhões de euros, que passa por expandir o terminal, aumentar as mangas, ou seja o um número de, de acesso ao avião que não tem que passar por autocarro nas pistas, Sim. não é que isso é uma coisa que todos nós percebemos que não é, <risos> não é fixe, <risos> é muito potenciadora de atrasos e, e enfim, roturas. Uh, também passa pelo abandono, uh, pela desativação da base militar de Figo Maduro. Uhum. do que já se fala há muitos anos, uh, que permitirá libertar espaço para estacionar aviões e de outras coisas uh, que a própria Comissão Técnica já, já defendeu, como por exemplo a saída do tráfego uh, dos jatos, do, do tráfego de jatos ou do tráfego de mercadorias para outras infraestruturas, de forma a permitir que haja mais capacidade para receber passageiros.
0: Uhum. Como referiste António Costa, já atirou obviamente esta questão para o novo governo, estamos a falar uh, meramente de, de recomendações, portanto caberá esta decisão uh, ao governo que, que a envier, uh, é sempre difícil obviamente, mas quando é que podemos esperar uma decisão política e também o que é que isto, uh, o timing desta decisão, uh, o que é que poderá estar relacionado com a questão da privatização da TAM, por exemplo?
1: Para responder a essa pergunta precisamos saber quem ganha <risos> as próximas eleições. E mesmo assim é difícil, uh, não é? Exato. Podemos dizer que, uh, vamos lá ver, os dois candidatos à, à liderança do Partido Socialista uh, terão um pensamento mais, uh, mais maduro e mais desenvolvido hum. sobre o tema. Uh, Pedro Nunes Santos, obviamente que sim, fala muito sobre o tema. Foi ministro da pasta, conhece sim. a muito bem. Uh, José Luís Carneiro, Provavelmente manteria aquilo que António Costa intencionava fazer, não é? Que era decidir o aeroporto. Mas António Costa disse uma coisa muito interessante hum. para o futuro decisor, que é ok, nós respeitamos os critérios da Comissão Técnica mas os políticos, sabendo qual a, a pontuação que cada solução teve em cada critério podem escolher valorizar um critério mais, um mais critério do que portanto, outro, deu né? a entender que a decisão política pode ser diferente uhum da recomendada pela Comissão Técnica Independente. Uhum. E depois, se for o PSD, a incógnita é maior porque nós, apesar desta proposta ter surgido num acordo entre os dois partidos, nós temos visto algumas dirigentes uh, do, do Partido Social Democrata a porem um bocadinho em causa a isenção dos membros da Comissão Técnica Independente, porque no passado uh, alguns deles estiveram ligados a escolha do Campo de Tiradalcochete de como solução aeroportuária, que já foi a solução para o aeroporto uhum. em 2008, e agora como a solução é a mesma, portanto é mais difícil responder à tua pergunta. Uhum. É... Sobre a questão da privatização da TAP, também depende do governo, mas há uma coisa que é evidente, e isso aliás foi dito pelo Presidente Executivo da TAP este fim de semana no Congresso da APAFT. Uh, não haver uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa prejudica a TAP numa venda porque os candidatos à compra da empresa terão mais dificuldade em desenhar um plano de estratégico de crescimento para a TAP sem saber uhum. com que, com que podem aeroporto contar, é que podem contar. Uhum. Portanto, isso é uma, é uma evidência.
0: Uma última pergunta um bocadinho a jeito de provocação. Não sei quantos estudos já tivemos nas últimas décadas sobre uh, o novo aeroporto, mas foram muitos Achas que este vai ser o último?
1: Não sei. E acho que falta um estudo. ou Se quiseres, pode faltar a pedra final dos estudos. Sim que é alguém que não seja português no fundo são uh, especialistas internacionais, já percebemos aqui com as questões das respeitas, as isenções que todas as pessoas em Portugal conhecem muito bem este dossiê, tem, não direi uma agenda, mas pode-lhes ser atribuída uma agenda no sentido que já se pronunciaram Aconteceu já isso, estudaram, com esta
0: comissão também, não é? de, já tiveram já. uma
1: opinião sobre o assunto, se calhar se fosse um grupo de peritos internacionais <risos> que não tivesse nenhuma ligação Sim. a nenhum player que estivesse diretamente envolvido, uh, seria eu, pessoalmente, estaria muito interessada em saber qual seria a solução que eles teriam para propor.
0: Vamos ver se ainda vai acontecer. Obrigado, Vamos Ana.
1: Ver. Obrigada a eu, João.
0: Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. A sonopostia é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.